You can publish podcast with iBlog.com. Digest 20번째 시간입니다. 오늘은 대용량 모델을 관리하는 방법에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 그래픽 모델은 상당히 이제 용량이 크죠. 일반적으로 특히 이제 3, 4원 최근에 이제 화두가 되는 뭐 빌딩 인포메이션 모델 뭐 이런 것 같은 경우에 이제 그 그래픽 정보뿐만 아니라 속성색까지 같이 들어가니까 정보가 상당히 커집니다. <웃음> 이럴 경우에는 이제 보통 그 메모리, 윈도우 운영체에 대해서 메모리가 뭐 보통 한 50메가바이트, 아, 500메가바이트 이상 이제 높아지면 상당히 이제 버벅거리기 시작하죠. 이게 거의 뭐 1개월까지 육박을 했다라고 하면 이제 모르겠습니다. 뭐 요즘에 뭐 램을 많이 끼워 넣는 그런 어떤 아주 이제 뭐 비싼 아니면 이제 뭐, 뭐 여러 가지 이제 뭐 GPU적인 어떤 부분들 뿐만 아니라 그래픽, 하, 그래픽 카드에서 여러 가지 어떤 텍스처라든지 어, 뭐 모델, 메쉬 모델에 대한 어떤 그 메모리 버프가 상당히 큰 경우를 제외하고서는 컴퓨터가 거의 맛이 가죠. 어, 그렇기 때문에 사실은 메모리만 믿고 모델을 팍팍 끼워나가는 식으로 메모리에 막 끼워나가는 식으로 프로그래밍 한다는 건좀 문제가 있다고 생각을 합니다. 어, 뭐 아주 뭐 작은 어떤 게임 정도라고 하면 관계는 없을 수는 있겠죠. 하지만 뭐 모델러를 개발을 하신다든지 아니면 뭐 대용량의 어떤 뭐뭐그 어떤 뭐 온라인상의 게임을 개발하신다든지 뭐 이렇다라고 하면 또좀더 다른 방법이 어떤 접근 방법이 필요하지 않을까라는 생각을 합니다. 어 일단 음. 모델러를 이제 기준으로 해서 말씀을 드려볼까요? 아, 일종의 이제 모, 그 데이터, 그 모델을 어, 메모리에 다 띄워넣지 않고 그 적용할 수 있는 방법은 어, 주로 이제 알려진 어떤 기법이 이제 페이지 기반의 어떤 그 메모리, 그 가상 메모리죠. 그걸 이제 개발하는 그런 기법이 될것 같습니다. 사실 VMM에 대한 내용들은 버추얼 메모리 매니지먼트죠. 그 운영체제 체제 그어 처음에 이제 배우실 때 나옵니다. 그 내용이 페이지별로 해서 페이지로 이제 그 각각 메모리를 관리를 하는 거죠. 그래서 특정 페이지가 히트율이 높으면 캐시로 이제 몰리고요. 그 캐시에서부터 어 데이터를 이제 그 패치해서 나가고 어뭐 그렇게 하죠. 이, 그, 뭐죠, 그 생존율이라고 해야 되나요? 페이지가 이제 캐시에서 살아, 살아있는 그 생존율 같은 경우에는 특정 알고리즘, 다양한 어떤 특정 알고리즘에 의해서 결정이 됩니다. 그 중에 뭐 하나가 뭐 FIF, 뭐, 뭐 이런 것들이죠. 뭐 선입 선출 먼저 들어온 게 이제 먼저 나가고 뭐 이런 것들이죠. 아니면 최근에 많이 사용된 게 제일 많이 나와 있다든지 뭐 이런 어떤 기법들이 사용이 됩니다. 이거는 일반적인 기법들이고요. 일종의 1차원 상에서 어, 그 메모리를 접근할 때 어, 이런 어떤 페이지 기반의 VMM을 쓸 때는 효과적일, 수, 효과적일 거라고 어, 말할 수 있습니다. 
그러니까 사실 메모리는 이제 1차원 기반이잖아요. 메모리 주소가 1차원이기 때문에 뭐 배열을 써도 사실 1차원으로 표현되죠. 그러면 이제 그 접근을 할때 가장 많이 접근된 주소가 가리키고 있는 페이지를 미리 캐시 올려가지고 캐시에서 메모리를 패치해서 나가는 어떤 방식. 뭐 이런 방식이 이제 뭐 대표적인 케이스라고 할수 있는데 VMM에. 근데 이제 이게 문제는 어, 2이나 이제 3D 그래픽 기반의 어떤 소프트웨어일 경우에 문제가 됩니다. <웃음> 그럴 경우에는 실제로 운영체제에서 관리를 하는 VMM 시스템이 그 모듈이죠. 그 모듈이 그 어느 지점에 메모리에 있는 데이터를 패치해서 나갈지 알수 있는 방법이 사실은 없어요. 예측을 하기 어려운 거죠. 1차원 기반 조소라고 하면 보통 메모리를 처음부터 끝까지 순차적으로 이제 뒤지는 경향이 좀 있거든요. 그렇기 때문에 접근한 메모리의 앞뒤 부분들을 탐색해서 가져온다든지 뭐 이런 어떤 기법들을 적용할 수도 있고요. 아니면 메모리를, 메모리를 이제 배열화 한다든지 해서 이제 접근해 나가는 방법을 이제 사용하면 좀더 빨라질 수 있죠. 그, 이런 경우가 이제 VMM을 메모리 얼로케이션이지 뭐 프리 그 API를 그 자체적으로 이제 만들어진 그 개발한 어떤 그 API를 사용을 하고 그 미리 메모리를 이제 배열처럼 할당을 해서 이제 배열에 있는 메모리를 이제 차례대로 이제 리턴을 해주는 방식을 사용을 하면 속도가 확 올라가죠. 이런 식으로 이제 순차적으로 메모리를 할당을 하고 접근할 수 있도록 그 내부적으로 그렇게 구현을 해버리는 거죠. 외부에서는 이제 메모리 얼로케이션 같은 일반적인 함수를 쓴다고 하더라도요. 이런 기법을 사용할 수 있는데, 2차원이나 3차원으로 이제 디멘전이 이제 커지는 경우는 어떻게 해야 되느냐. 이제 여기서부터 그 고민이 시작됩니다. 그 그래픽 쪽에 기반이 되는 시스템들의 어떤 대용량 처리는 항상 이 점을 염두를 해두고 처리를 해야지 된, 됩니다. 어... 뭐 게임 쪽에서 사용하고 있는 대표적인 방법이 뭐 그런 거죠. 맵 기반에 그 페이, 그 메모리 이제 올렸다가 내리는 거죠. 그 지도 같은 경우에 데이터를 뭐 파일로서 여기 뭐 이렇게 뭐 넘버링을 한 이름으로 이렇게 쭉쭉쭉쭉 이렇게 써고 올려놓고 그 다음에 그 사용자가 어떤 맵에 들어갈 때는 그맵 데이터를 이제 그맵 데이터 파일을 요구를 해서 올리는 거죠. 그냥 쭉 받아다가 클라이언트 전송해서 그냥 맵을 올려버리는 거죠. 그리고, 어, 그 나머지 맵을 내려버리는 그런 어떤 식으로 동작을 합니다. 음, 아니면 이제 던전 개념이에요. 던전 시스템 개념으로 어떤 던전에 들어갔을 때 해당 맵을 올리는지 뭐 이렇게 이제 할 수가 있죠. 게임 같은 경우에는 이렇게 예측할 수 있는 부분이 꽤 있습니다. 음, 미리 이제 눈이 짜여져 있죠. 뭐 사용자가 이동할 수 있는 부분이 짜여져 있기 때문에 거기에 따라서 맵을 올리고 내리고 이렇게 하면 됩니다. 근데 이제 모델러 같은 경우에는 상당히 이제 좀 예측하기 어려운 부분이 있거든요. 예를 들어서 음 사용자가 모델을 10만 개 정도 그리다가 갑자기 줌 아웃을 할수 있어요. 그러면 10만 개가 전체적으로 화면이 다 보여야 되거든요. 그리고 이럴 경우에는 그리고 10만 개가 퍼져 있는 페이지, 10만 개가 저장되어 있는 각각 그 파일이죠. 파일 페이지 에 있는 데이터를 끌고 가다가 보여줄 것인가 라는 문제가 생기는 거죠 어, 그렇게 하면 이제 속도는 반드시 늘릴 거거든요 음, 보통 이런 모델러 같은 경우에는 
모델을 대용량 모델을 많이 처리하면 처리할수 좋기 때문에 100만개든 1000만개든 많이 처리할 수 있으면 그게 그 어, 어떤 모델로의 경쟁력이 됩니다 그렇기 때문에 음, 일단 뭐 이런 부분들을 처리해야지 이제 되는 거고 음, 이것을 위해서 많이 이제 노력을 하고 있죠 마이크로 스테이션 같은 캐드가 캐드는 뭐한 기가바이트 이상의 그 모델을 올렸다가 핸들링하고 내리기도 하고 그래요. 그 여기에 대한 어떤 연구가 이제 뭐 실제로 오픈된 것도 아니고요. 추정할 수 있는 그런 어떤 상황인데 경험상 이제 말씀드린다라고 하면 쿼드트리하고 그 다음에 쿼드트리 어떤 공간 인덱싱 방법이랑 그 다음에 VMM 기법이랑 그리고 LOD 기법을 적절하게 조합을 해서 쓰는 것 같습니다. 일단 줌 아웃을 했을 때는 이제 100만 개가 보여야 된다고 하면 100만 개가 만약 포인트로 되어 있다고 했을 겁니다. 포인트로 일일이 100만 개를 다 찍어서 이제 출력할 필요가 있겠습니까? 어, 그럴 필요는 없다라고 생각합니다. 그러니까 어, 쿼드 트리 같은 걸로 이제 어, 포인트를 100만 개를 나눠서 관리를 했다라고 하면 그 포인 그 쿼드 트리가 이제 그네 개의 쿼드 트리를 위에 이제 상위 이제 쿼드 노드가 이제 루트로 그 위에 상위 로드가 이렇게 요약을 할 수가 있잖아요. 그 요약된 정보만 가지고 어 있다가 그 LOD들 중에 LOD 요약된 정보 레벨 오브 디테일을 디테일 정보를 가지고 있다가 줌 아웃이 됐을 때그 정보만 이제 뿌려져 버리는 거죠. 뭐 이런 방법을 생각을 해볼 수 있습니다. 그래서 공간 인맥싱하고 LOD는 같이 이제 좀 생각을 해서 이제 저 구현을 해야 된다라고 생각을 하고 있고요. 그 다음에 또 하나가 이제 VMM 기법입니다. 어, 아까 예를 들면 이제 쿼드트리 공간 인덱싱을 처리를 했다고 했을 경우에 특정 보름 그 어떤 영역은 뭐 정해져 있을 수 있거든요. 줌을 했을 때의 영역 뭐 이렇게 되는 거죠. 그러면 이제 그때 그 주변에 있는 노드의 정보 정보를 정보가 이제 보관이 된 페이지에 있는 데이터를 미리 캐시로 로딩을 해놓는 거죠. 그러면 어, 아무래도 이제 메모리를 적게 차지하고 어, 여러 가지 이제 그 성능적인 어떤 효과를 볼 수가 있을 겁니다. 사실 이런 어떤 저장되고 있는 정보가 LOD까지 같이 저장이 되면 피라미드 형태로 이제 그된 어떤 그 쿼드트리라고 치죠. 쿼드트리가 이제 피라미드 형태로 된 데이터 페이지별 데이터, 어, 저장된 어떤 데이터를 이제 다 주소로 가리키고 있을 것이고 그 부분에 대해서 어떤 깊이 레벨 오브 디테일 깊이하고 그 다음에 줌에 대한 어떤 시점이 정해지면 그 데이터만 가져와서 그냥 뿌려주는 거죠. 그러면 이제 아무래도 이제 대용량 그 처리가 손쉬워질 겁니다. 예, 살펴보시면 여기에 대한 논문들이 좀 있어요. 음, 여기서 좀 이슈가 될 만한 문제가 있는데 GIS 같은 시스템은 일종의 이제 데이터를 구축한 다음에 리드온리로 이제 동작하는 경우가 꽤 많거든요. 그리고 속성 정보는 어 엔티티, 그 그래픽 엔티티에서 이제 링크된, 레퍼런스된 뭐 RDBMS에 들어가 있는 경우가 꽤 많습니다. 그렇기 때문에 이런 식으로 LOD라든지 아니면 뭐그 음 어떤 뭐 쿼드트리에 달린 어떤 페이지를 미리 어떤 정도로 이제 조각을 내 가지고 정보를 저장을 할지 이런 것들을 미리 세팅을 해놓을 수가 있거든요. 근데 모델 그 CAD 프로그램 같은 게 있죠. 솔리드 CAD 프로그램 같은 경우에는 그게 어렵습니다. 왜냐하면 실시간으로 CRUD가 일어나거든요. Create, Read, Update, Delete가 일어납니다. 
그러면 실시간으로 이런 어떤 그 쿼드트에 달린 페이지 정보를 음, 업데이트를 해줘야 되는 문제가 생깁니다. LOD까지 같이 포함을 해서요. 이럴 경우에는 음, 뭐 모르겠습니다. 큰 방법은 없을 것 같아요. 그냥 그 다이나믹하게 이제 공간 인덱싱에 연결된 공간 인덱싱을 관리를 하는 거죠. 그리고 거기에 연결된 어떤 페이지들은 데이터, 데이터 저장된 페이지들은 가능한 이제 변경이 적게 일어나는 방향으로 관리가 되어져야 될것 같습니다. 안 그러면 계속 리젠처럼 이제 계속 이제 생성이 돼야 되기 때문에 속도가 상당히 느리겠죠. 예. 실제로 오토캐드 같은 경우에는 리젠이라는 명령이 있습니다. 리젠 명령을 통해서 옥토리에서 다시 생성을 하죠. 어, 그리고 LOD 같은 경우에도 가능한 이제 변경이 적게 일어나는 방식으로 관리가 되어줘야 되는 거고요. 그게 이제 맵이 확장이 되잖아요. 줌 아웃이 돼서 이제 뭐좀 다른 영역으로 이제 확장이 돼서 들어간다라고 하면 거기에 대한 노드만 공간 넥슨에 붙여놓고 어, 페이지를 이렇게 달아놓는 그 하드디스크에 이제 저장되는 그 페이지를 달아놓는 그런 방식으로 처리를 하지 않으면 상당히 속도가 느릴 것이라는 예상을 해볼 수가 있습니다. 그 LOD에 대한 정보도 마찬가지죠. 그것도, 그것도 이제 다시 리젠을 하려면 상당히 속도가 이제 오래 걸리기 때문에요. 어, 참고로 이제 파라솔리드 같은 어떤 그 솔리드 프로그램 보면 메모리 얼로케이션, 이제 풀이 같은 리소스와 관련된 부분들이 별개로 이제 분리가 되어 있습니다. 그 커널하고요. 그러니까 커널에서 메모리를 할당하고 해제하는 부분이 당연히 있겠죠. 근데 그 부분이 함수 포인트로 밖으로 빠져나가 있기 때문에 이런 어떤 VMM을 처리할 수 있도록 어 이제 그 핸들링을 할수 있도록 이제 대료를 해주는 거죠. 인터페이스를 그렇게 마련을 해놨고요. 다른 뭐그 유명한 어떤 그 솔리드 프로그램도 이제 상황은 비슷하다라고 알고 있습니다. 그만큼 이런 어떤 캐드 그다음 모델링 쪽의 어떤 대응용 처리가 상당히 중요하다는 것을 말하고 있는 거죠. 국내에서 사실 이제 그 모델러 개발에 대한 어떤 붐이 2000년 초반에 많이 일었었는데요. 사실 이런 어떤 다이제스트 이야기, 그 팟캐스트 이야기를 한다고 하더라도 모르겠습니다. 그 개발하고 있는 곳이 최근에 이제 그 KBM이라는 어떤 월드베스 소프트웨어라는 어떤 모델러가 개발이 되고 있어요. 국내에서 이제 직영부의 어떤 그 펀드를 받아가지고 그 전에 이제 이건우 교수님이 이제 개발했던 그 SNU 모델러 그, 것도 대형 펀드로 시작을 했던 걸로 알고 있습니다. 그게 2000년 초반까지 진행을 하다가 끊겨졌죠. 그게 있었고. 그 전에 이제, 뭐, 인텔리, 어, 인텔리케드가 이제, 인텔리케드라는 어떤 컨소시엄이 있었죠. 그게 이제 인텔리코리아라는 회사에서 이제 그 소스를 사가지고 지금 계속 이제 유지를 하고 있는 게 있고. 그 다음에 유니케드가 있었고. 그 다음에 뭐, 해외에서 들어간, 들어온 여러 가지 이제 캐드 시스템이 있었습니다. 그런 상황이었는데요. 어, 어쨌든 뭐 지금은 이제 그좀 대형 벤더사들이 이제 평정을 해가지고 오토데스크라든지 벤틀리 같은 대형 벤더사들이 이제 평정을 해가지고 사실 이런 어떤 노력들이 좀좀 좀 많이 이제 좀 없는 것 같은 느낌이 듭니다. 그렇지만 뭐 어쨌든 뭐 이런 어떤 기술들은 뭐 다른 분야에서도 여러 가지 더 많이 쓰일 수가 있다라고 생각을 하거든요. 네, 그런 의미에서 이제 이야기를 한 거고요. 혹시나 이제 관련 자료가 필요하시다라고 하면 언제든지 연락을 주십시오. 그럼 좋은 밤 되시길 바랍니다.